0: השקעתי בזה לפחות איזה שבע שעות, בסוף היה לי מוצר, אמרתי אוקיי השבוע אני אלך כבר אה, לגשש עם משקיעים, ומה שקרה זה שבסופו של דבר עשיתי חיפוש מעמיק בגוגל, וגיליתי שג'סטין קאן, המייסד של טוויץ', כבר השיק משהו די דומה. יואו.קרוס
1: היי, אתם על רדיו
0: בוטון.
1: פודקאסט למעצמי בהייטק. אני יהודית אשר, ונמצא איתנו היום אבי בראל. היי. היי. אבי עד לא מזמן היה ליד Ux במייקרוסופט ישראל, והוא היום מוביל את קהילת סטארט Ux, ומייסד של הסטארט-אפ אוברסאנס. Yep. אז אבי, תודה שאתה כאן איתנו היום.
0: תודה רבה, כיף להיות פה.
1: ומי שקצת מכיר אותך מהפייסבוק יודע שבאמת אתה מאוד מאוד חזק ומוכר בכל מה שקשור לתחום של VR ו-AR, ויש לי הרבה שאלות uh, לשאול אותך. Uh, אני רק רוצה להודות קודם לגוגל פור סטארט-אפ קמפוס, שמאפשרים לנו להקליט במקום היפה הזה, פלוס uh, שירות תמיכה מעולה שהיה לי היום. Uh, אז זהו, אז אני מקווה שהפרק יצא באיכות מעולה, וגם, uh, וממש ממש תודה להם. Ee, אז אבי, נתחיל עם השאלה על איזשהו סיפור אה, כישלון שקרה לך במהלך הקריירה, שלמדת ממנו הרבה.
0: Ee, אז בעיצומו של איזשהו פרויקט האקתון אה, שהובלנו לעובדי מייקרוסופט, אה, הייתי כבר בשוונג, אז אמרתי, יש לי עוד איזשהו רעיון שאני רוצה ככה להרים בסוף שבוע, אז אני אכין בצורה יומרנית איזשהו MVP מהיר. ואמרתי, טוב, אני לא אסתפק באיזה פרויקט ב-invision בשביל לראות באמת איך זה יוצא. ומה שעשיתי באמת, בניתי איזשהו מוצר, קראתי לזה Vica, video Q&A, ועשיתי את זה, ביססתי את זה על וורד אבל ברמה שזה נראה פיקס, זה נראה כאילו מוצר, שירות, כמו שזה צריך לראות, בעצם סוג של פלטפורמה ל-video Q&A, ולא עשיתי מחקר מעמיק. עשיתי כן מחקר UX, אבל לא עשיתי מחקר שוק מעמיק, אבל השקעתי בזה לפחות איזה 7 שעות. בסוף היה לי מוצר, אמרתי, אוקיי, השבוע אני אלך כבר אה, לגשש עם משקיעים, ומה שקרה זה שבסופו של דבר עשיתי חיפוש מעמיק בגוגל, <laughs> וגיליתי שג'סטין קאן, המייסד של טוויץ', כבר השיק משהו די דומה. יואו. <laughs> ואז <laughs> זה yeah. כבר היה באמת אה, משהו שהייתי צריך לחשוב אה, אם נמשיך הלאה, אבל בוא נגיד ככה, שהכישלון היה שאומנם בזבזתי שבע שעות מהחיים שלי, אבל לא בזבזתי... עשרות או אולי, את יודעת, עשרות אלפי דולרים על מפתחים, ואת יודעת, כל הסייקל שמגיעים למשקיעים בדרך כלל. אז זה רק מראה את הכוח של למה MVP הוא חשוב, אבל לצד מחקר משתמשים ומחקר שוק עמוק.
1: כן, לכמה סטארט-אפים קורה שהם באמת מתקדמים הלאה עם איזשהו רעיון שבסוף הם מגלים, וכאילו, זה, זה, הם לא בזבזו שבע שעות, הם בזבזו הרבה הרבה יותר
0: חודשים מזה. חודשים ושונים, כן. ניגשו אליי תמיד מעצבים שיש להם כל מיני רעיונות, ותמיד יש להם כל מיני רעיונות והם באים ואומרים וואי תגיד אבי מה דעתך על הרעיון הזה והזה אני כבר מדבר עם איזשהו מפתח אה, שכבר נתן לי הצעת מחיר ואני רוצה למנות את המוצר הזה והזה. אז אני אומר לו תגיד הוואי הפרימוס נראים יפה סבבה פאור מרשים למה שלא תבנה עם זה איזשהו mvp איזשהו פרוטוטייפ mvp דרך אגב למי שלא יודע זה מינימום ולאביבול פרודקט ואז בסופו של דבר אתה יכול לבנות את זה עם הכוחות-על שיש לך, היום אתה עושה משהו בסקייץ' או בפיגמה, אתה כבר ישר זורק את זה לאינוויז'ן, אתה כבר עושה את זה לאינטראקטיבי ברמה שאתה... אתה יודע, את שומרת את זה באייפון שלך וזה נראה, אפליק... נראה ומרגיש כמו אפליקציה לכל דבר. למה שלא תבדוק את זה? שלח הלינק הזה לכל מיני חברים, משפחה, תעשה איזשהו דוג פודינג, תאסוף עם זה פידבק. ותראה אם בכלל הדבר הזה שמיש, אם אנשים בכלל רוצים את זה, אם אתה פותר להם איזושהי בעיה, אם האפליקציה שלך בכלל מהפכנית, היא עושה משהו, יש לה תחרות, כבר עשו את זה, חשבו על זה. תמיד צריכים לחשוב על זה עם דאטה, ואנחנו מעצבים, שוב, יכולים לאסוף תמיד את הזה בצורה מאוד זולה, נגיד Google Analytics, Hotjar, שאני מאוד ממליץ להשתמש, וכל מיני כלים דומים. והרבה מעצבים אומרים, וואלה, נכון, יש לי את הכישורים האלה, אפילו אני יכול לבנות את זה בוואטפלור,
1: mm -hmm, או
0: בוורדפרס, עם אלמנטור, או לא יודע, אפילו וויקס, למי שממש חולה על זה. אבל זה עדיין אומר שאת יכולה להשקיע כמה שעות מהחיים שלך, ולבדוק את הרעיון שלך לפני שהלכת ושילמת עשרות או מאות אלפי דולרים לאיזשהו מפתח.
1: אז לפי מה שאתה אומר בעצם, לנו כמעצבים את היכולת להקים סטארט-אפים הכי בקלות, למה בפועל אנחנו לא רואים את זה קורה?
0: כי לפי הסטטיסטיקה של הסטארט-אפים, שמן הסתם אנחנו כולנו מכירים אותם, אז גם אנשים שמכירים את הביזנס סייד, ואת יודעת, אנשים שהם כבר עשו דברים בחיים שלהם, יודעים שהסיכונים הם יותר... הסיכוי ששר סטארט-אפ די... גבוה. גבוה, וזה מרתיע מעצבים, דרך אגב גם אותי, היו לי הרבה רעיונות שכתבתי למגירה, וגם כשהלכתי למשקיעים וכאלה, זה דברים שבסופו של דבר לא קרו, לא כי נכשלתי, אבל כן עשיתי חושבים מה אני רוצה לעשות, ואיפה mm -hmm. אני יכול כן לנתב את האנרגיה הזאת, סטארט-אפים שאני יכול לתת את האימפקט שלי, או את ה, לחברות הגדולות, שאני, אם אני יכול ללכת גם לחברות הגדולות ולתת את האימפקט שלי, אז עדיף לי כרגע מבחינת הקריירה, יותר נכון לי לעשות את זה ככה. אבל לעומת זאת, יש המון מעצבים, שדרך אגב, הם קמים ומקימים סטארט-אפים, והם בדרך כלל לא משלמים על מפתח עוד לפני שהם בכלל גייסו כסף. Mm -hmm. ורובם מגייסים כסף על משהו שהוא מאוד בסיסי, איזשהו MVP. Mm -hmm. ואז כאילו, יש לי נגיד חבר טוב שהוא נגיד בסיליקון ואלי, והוא עשה את זה ככה, וכשהוא חזר אליו והוא הראה לי את האפליקציה, אני אומר לו, תגיד מה, אתה בא לחרטט אותי? כאילו, אני רואה שזה אינוויז'ן. Mm -hmm. וגם אני יודע שדרך אגב, אני מכיר חברים שהם משקיעים, אנג'לים, והם גם יודעים כבר לזהות שאתה מחרטט אותם וזו לא אפליקציה אמיתית, אז גם אם אתם עושים איזשהו משהו שהוא MVP, ממש כאילו, את יודעת, אינוויז'ן, אפילו הלכתם וטיפה, אה, עשיתם עדיין תהיו גלויים מהמשקיעים, כי המטרה זה לא רק לגייס כסף, mm -hmm. המטרה זה גם באמת, את יודעת, יש לך איזה כמה ראונדים, ואתה צריך... אה, השוק של הסטארט-אפים הוא לא... לא האקו הזה הוא לא, הוא לא פשוט, הוא מאוד תובעני. אז לשאלתך, כן, א', כל סטטיסטיקה משחקת לרעת כל היזמים, לא משנה אם הם מעצבים או מפתחים.
1: כן, אבל אני עדיין, הסטטיסטיקה של מעצבים שניגשים בכלל להקים סטארט-אפ היא נמוכה יותר ביחס למפתחים.
0: תראי, זה לא, זה לא בדיוק מדויק, כי אני יכול להגיד לך שלפני, בתחילת השבוע נפגשתי עם אילן דרי, שלא צריך להציג אותו, אני חושב שכולם מכירים אותו בארץ, בתחום שלה, של הייצוב, הייצוב מוצר. ודיברנו על זה שיש לנו כל מיני רעיונות לשיתופי פעולה, בגלל שאני והוא די לייק-מיינדד, like מה שנקרא. Mm -hmm. ושמנו לב שבאמת הייצוג של סטארט-אפים שהוקמו על ידי... על ידי מעצבים שהם פאונדרים או כמו פאונדרים הוא מאוד נמוך וזה לא רק אצלנו אז אני יכול להגיד לך שנגיד בעמק הסיליקון יש משהו שנקרא דיזיינר פאנד או משהו כזה אני לא זוכר בדיוק את השם דיזיינר פאנד זה של שני חבר'ה שיצאו מפייסבוק מעצבים מאוד בכירים והם הקימו משהו שהוא סוג של גם ונצ'ר קפיטל וגם מכשיר ומעצים מעצבים בשביל לבוא ולהעיז בעצם להקים סטארט-אפים אז יש כל מיני יוזמות יפות כאלה, ואני חושב שהגיע הזמן שבאמת נרים את הכפפה וגם נעשה לזה מקבילה ישראלית. שוב, אני ואילן דיברנו על זה בצורה מאוד uh, ראשונית, אבל אני חושב שגם בארץ כבר השוק די בשל, כי את רואה שעם כל מה שאני מסתכל אחורה במהלך הקריירה שלי, אף פעם לא היה מצב טוב יותר של להיות גם מעצב, גם מבחינת החומר לימוד והתוכן mm -hmm. שקיים, להש... כל הזמן להעשיר את הידע שלך, וגם בגלל שפתאום לוקחים אותנו ברצינות, גם בחברות הגדולות וגם בסטארט-אפים, למרות ששוב, כן, את צודקת, אני יודע מה תגידי ומה אחרים יגידו, עדיין יש הרבה חבר'ה שמתלוננים על זה שבארגונים שלהם המעצבים לא מקבלים מספיק במה או איזשהו סיט את הטייבל. אבל זה גם תלוי בנו. כאילו, אם אנחנו לא נבוא ובאמת... מה זה תלוי בנו? גם הדברים שדיברנו עד עכשיו, שבאמת לבוא ולא לפחד, אם יש לך איזשהו רעיון או איזשהו pain point שאתה פותר במוצר לפעמים הרעיון הכי טוב לפתרון בעיות יכול לבוא מאיזשהו עובד צוות מוזוטר, mm -hmm. דרך אגב, לאו דווקא מעצבים. ואם אתה בא וכמעצב, משתמש בכוחות על שלך בשביל באמת לחקור את זה, לעשות לזה יוזיביליטי טסט, לעצב את זה ולהביא את זה לידיעת הגורמים הרלוונטיים, נגיד, לא יודע, אפילו המנכ"ל של הסטארט-אפ שלך, כבר קודם כול שמת את עצמך באור אחר, שכמובן, אתה צריך להאמין, אני מאמין שתמיד זה יתגמל אותך, כי אותי נעשה משהו טוב עם הכוחות-על שלנו, כי אין, אין תקרת זכוכית שקיימת כרגע למעצבים. כן, זה כמו שאמרתי מקודם, זה הזמן הכי טוב להיות מעצב. זה...
1: אז מה, מה כן חסר למעצבים בשביל באמת להצליח שם?
0: אז נורא קשה בכלל, לאו דווקא למעצבים, כל היזמים בעולם, לעבור את המשוכות האלה, שהן כל הזמן משוכות, כי החיים תמיד, החיים של יזם הם לא, לא דבר קל. ואני מניח שרוב המעצבים הם... מקבלים איזושהי החלטה מושכלת, וגם, כמוני כמוך, את יודעת, מעדיפים לתת את הכישרון שלהם, את הידע שלהם, מה... לתת מעצמם, לתת את האימפקט לכל מיני ארגונים שכיף לנו לעבוד בהם, mm -hmm. כי זה נורא כיף היום לעבוד בכל החברות האלה. התנאים מדהימים, גם במייקרוסופט, גם בגוגל, גם בפייסבוק, וכל החברות האלה. ואני חושב שהרבה מעצבים בוחרים בדרך הזאת, כי זה ללכת טיפה יותר על בטוח.
1: אז איך בעצם המעצבים
0: אז זה משהו שאני מעודד עוד כבר מהימים שבאמת ניהלתי כמה מעצבים, ואני זוכר שתמיד עודדתי אנשים גם בשעות הפנאי שלהם, וגם אם זה משהו שבאמת את יודעת, לפעמים אפשר להביא איזשהו רעיון, נגיד פרויקט צד, קודם כל תמיד שיהיה לכם פרויקט צד. כי אני לפחות אני יכול להעיד על עצמי שלא משנה על איזה פרויקטים מרתקים עבדתי, גם בסטארט גם בחברות גדולות, תמיד זה הופך לרוטינה. אז נכון, אנחנו נמצאים בתחום שאנחנו לא באמת קוראים כל פעם שאני מנהל את השיחה הזאת עם חברים שלי, תמיד הם בשוק ומקנאים. למה, למה אתה, למה תמיד יש לך את הפאשן הזה בעיניים כשאתה הולך לעבודה? כי וואלה, כיף לי. כאילו, אנחנו עוסקים משהו שהוא סוג של, בוא נגיד, הפכנו מתחביב למקצוע. לגמרי. יפה. אז תמיד שיהיה לכם פרויקטי צעד, כי לפעמים הברק הזה בעיניים די יכול לחלוף. כי אם אנחנו עובדים על מערכות שהן, תדעת, כבר עשינו משהו, עשינו design system, הדבר כבר רץ, המפתחים כבר מפתחים, ולאט לאט זה נכנס לרוטינה כזאת, שעד כמעצבת כבר די, מתעסקת בדברים הקטנים, בתחזוקה. אז ברגע שיש לך איזשהו פרויקט צד, ולפעמים אתה גם יכול לבוא ולהגיד, וואלה, בדרך כלל, דרך אגב, הפרויקטי צד שלנו הם בתחומים שאנחנו כבר עושים. נגיד mm -hmm. אם אתה עובד עכשיו איזושהי מערכת קלאוד מעניינת, בדרך כלל יהיה לך פרויקט סעד שהוא קשור <סוד> לאותו לא ביזנס. נגיד, אני הייתי בתחום הסייבר, <סוד> אז מן הסתם שהיו לי בתקופה הזאתי מיליון <סוד> רעיונות לאפליקציות סייבר <סוד> ל-IoT ולאנדרואיד וכל מיני דברים כאלה. אז הרבה פעמים גם הייתי בא לכל מיני אנשים בחלונות הגבוהים, קובלתם לקפד, זה מה שיפה בכל החברות הגדולות של היום, שאת יכולה לפנות לכל האנשים בחלונות הגבוהים, שהם נגיד מובילים את התחום שיש לך את הרעיון לגביו, נגיד, לא יודע, AR, גוגל פשוט נתנו בזמנו לכל מיני מפתחים בחברה שהייתה צעירה, לחשוב על כל מיני רעיונות, ופרו קצת של מישהו ספציפי, איזשהו עובד זוטר, הפך להיות הדבר הכי גדול בחברה. וזו דוגמה טובה, דרך אגב, גם למה חברות גדולות מעודדות יזמות בתוך mm -hmm. החברה, ונותנים האקתונים פנימיים, שדבר שאני מאוד נהניתי ממנו, זה פרויקט ובסופו של דבר מעודדות גם מעצבים להשתלב בדברים האלה.
1: אז זה מגניב אם אתה עובד בחברה גדולה. אז באמת יכולים אולי לתת לך בתוך החברה את היכולת לפתח את הרעיון שלך, אבל אם אני עובדת באיזושהי חברה בינונית שלא ממש מעודדת את היזמות הזאת.
0: טוב, ואם את עובדת בחברה בינונית שלא מעודדת, אז אין לך יותר מדי ברירה אלא לעשות את זה באמת בזמנך פנוי, mm -hmm. אבל, uh, ואז סאד... לאן
1: אני יכולה לקחת את זה קדימה, כפרויקט סד.
0: אם את רוצה ממש ללכת להרפתקה שנקראת חייו של יזם, אז <laughs> כמובן שאת uh, עושה בטח כנראה שיקול, uh, מה שנקרא, החלטה מושכלת. Mm -hmm. אבל uh, תמיד אפשר לחשוב על כל מיני דברים שהם uh, pain points בתוך המוצר שאת מובילה, וגם שם לעשות איזשהו משהו שאת יודעת, פתאום המנכ״ל של החברה יגיד, וואלה, תקשיבי, באמת, ייבאת פה הברקה. אני אתן דוגמה, נגיד, מהניסיון שלי. בתקופה שעבדתי בקסטאפ, שהיא הייתה עדיין שייכת ל-NDS, uh, החברה עשתה גם שירותים שהם, את יודעת, uh, כל מיני ניהול תוכן וכאלה, וגם נגנים לכל מיני חברות uh, באינטרנט. ואז אמרתי, בוא'נה, יש פה עכשיו הזדמנות, בדיוק הפייסבוק כבר הייתה חזקה, ואמרתי בואנה, אפשר עכשיו כבר לת... לעלות עם איזשהו נגן שהוא טיפה יותר lean back, עם ממשק יותר אימרסיבי, ועשיתי לזה פרוטוטייפ ממש מהיר ברמת ה-Wareframe, אינטראקטיבי קצת. הצעתי את זה למנכ"ל של החברה, הוא אהב את זה. הוא העלה את זה כמובן ל... לכל הלקוחות שלו, והם עשו איזשהו, את יודעת, סשן כזה של מנהלים, שאני בהתחלה לא הייתי שותף בו. אבל מהר מאוד המוצר הזה הפך להיות אחד ממוצרי הדגל של החברה.
1: איזה כיף שעה.
0: וזה היה באמת חוויה מעצימה. אז כאילו, תמיד תלוי איפה את מוצאת את הפיין שאת יכולה להגיד, וואלה, אנחנו עושים נגיד סתם לצורך העניין, במקרה הזה זה היה נגנים, אבל יכול להיות שהחברה שלך מייצרת, לא יודע, מוצרי סייבר, ופתאום את אומרת, יש נישה מסוימת, נגיד ב-IoT, שכרגע יש בה חור מסוים, ואני רואה פתרון שדווקא כ שווה לך להציע את זה, יכול להיות שיקטלו אותך, אבל תדעי שניסית, וכנראה שיהיה גם מישהו שבאמת יראה את זה כמשהו חיובי, ולא, את יודעת, ולא יגיד לך, בדרך כלל בחברות לא משתיקים מעצבים.
1: העיקר זה לא לחשוש, גם אם מקבלים ביקורת, לא לקחת את זה ללב
0: יותר מדי. את אנחנו, אני נגיד מאוד לא אוהב את המושג הזה של מעצב, אני אף פעם לא קראתי לעצמי מעצב. תמיד אני אומר... אם אנחנו קוראים לעצמנו מעצבים, אנחנו סוג של שמים את עצמנו בתוך מסגרת כזאת, <מובן> אנחנו מסנדלים את עצמנו בתוך... <מובן> uh, במקום לחשוב מחוץ לקופסה, אנחנו חושבים בתוך הקופסה. אז אני, נגיד, לא מתחיל את היום שלי בהשראה בדריבל. כן, אני עושה את זה פעם ב... נגיד, אם יש לי איזשהו UI <מובן> מגניב שאני רוצה לעשות, על, נגיד, על איזה דשבורד. אבל בדרך כלל אני לוקח בכלל את ההשראה שלי מ... מכל מיני חלוצים בתעשייה, נגיד אילון ראסק, <מובן> בדרך כלל אני מאוד אוהב את המיינדסט של הבן אדם הזה. מביל גייטס, כמובן בזמנו מג'ובס, ואתה יודע, כל מיני אנשים שהם חלוצים, שהם גם יש להם את הראייה העסקית, והם לא רק מגיעים, הם מתחילים הרי לחשוב עסקית, ואיך אנשים רוצים להשתמש במוצרים האלו, או מה היה להם, ומה הם צריכים. תחשבי על סטיב ג'ובס, הוא תמיד נגיד ניסה להבין מה המשתמשים צריכים, ובסופו של דבר חשב אחורנית איך אפשר לתלבר את החוויה הזאת. הוא לא שאל משתמשים, הוא גם היה אמר את באחד הראיונות שלו. את המשתמשים שלנו, מה אנחנו רוצים. כי עד שהם כבר יענו לנו, כבר השוק ישתנה כל כך, שהם ירצו דברים חדשים. באמת? ועד שאנחנו נפתח את זה, אז בכלל, לכי תדעי מה הם ירצו. אז...
1: אני בטוחה שהיום זה השתנה. היום זה שתנה. <laughs> <laughs> אני רוצה קצת לחזור איתך שנייה אחורה. אז איך בעצם מעצבים ל-AR ו-AR? או אולי בעצם תתחיל במה ההבדלים בין AR ל-VR?
0: אז בצורה הכי פשוטה שיש, בעצם בעוד VR, virtual reality, מחליף את העולם הפיזי שלך, כלומר, כשאת שמה את המשקפיים האלה, את לגמרי מתנתקת mm -hmm. מהעולם האמיתי, ואת חווה חוויות שהן מה שנקרא אימרסיביות, אני לא יודע מה המילה <laughs> <laughs> לזה בעברית, אבל סוחפות אותך פנימה. באוגמנטד <laughs> ריאליטי, בניגוד לכך, את שמה את המשקפיים. ואתה עדיין נשארת בעולם האמיתי שלך, אבל פתאום כל מיני אובייקטים כן. או יצורים וירטואליים יוצאים מהעולם הווירטואלי ומתממשקים עם הסביבה הפיזית שלך. זה אומר שעכשיו אם אני שם את המשקפי הולו לנס או את מג'יק ליפ, מה שאני רואה כאן בעצם על השולחן שלנו פה בסטודיו של גוגל, זה שיכול להיות פה עכשיו איזה פיקאצ'ו שמטייל פה, והוא mm -hmm. יכול גם לבוא ולשבת מאחורי, לעמוד מאחורי הכיסא שלך, והמסקינג, כלומר המשינג של ה-Device, בגלל המצלמות שיש לו ובגלל האלגוריתם של סריקת המרחב, הוא יודע בעצם למקם את האובייקט הווירטואלי מאחורי אובייקט פיזי, שזה אתגר שהוא עדיין לא עובד בצורה מושלמת.
1: אז בעצם זה מה שגם הוביל אותך לחקור ולהכיר את הנושא של VR?
0: האמת שהניצוץ של Augmented Reality ו-Virtual Reality התחיל אצלי הרבה לפני, 2010 בערך, 2009. היה את הסדרה המסודרים, את זוכרת. אז... בוא נגיד ככה שהם די חזו את העתיד, והם עשו שם ב... בעונה השנייה, הם פיתחו איזשהו מוצר כזה שהוא די דומה להולולנס, ש... או בכלל למאג'יק ליפ, וזה מאוד העליב אותי. ואז התחלתי לחקור, כאילו ממש חפכתי את האינטרנט בשביל למצוא איך אפשר לעשות מה שנקרא מציאות רבודה, אבל בסיסית, כי לא היה אז, הטכנולוגיה לא הייתה בשלה, הייתה ממש, אם היינו בחיתולים, אז זה ממש היה אז כאילו כמעט ולא קיים. ומצאתי כל מיני פרויקטים בקוד פתוח, שאפשרו לקחת מדהים. ולהדפיס איזשהו כמו QR code כזה, מרקרים קוראים לזה. כבר עליהם את יכולה להלביש כל מיני מודלים תלת מימדיים. אז את יכולה כמובן למדל בעצמך, נגיד, סתם לא יודע, את מגדל אייפל, ולהלביש אותו על, על השולחן שלך, שהוא לא באמת שם.
1: אבל הטכנולוגיה לא באמת הייתה קיימת. הטכנולוגיה בפועל.
0: לא באמת הייתה קיימת. וכאחד שהתחיל עם פלאש, ושכחתי לציין מקודם, גם עם דירקטור, ועבדתי mm -hmm. עם 3D סטודיו, ודברים שלמדתי עוד אי שם ואז כמובן, את יודעת, הטכנולוגיה הייתה ממש, כמו שאמרתי, מאוד בחיתולים, וזה היה מאוד 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 מעפה.
1: אז מה בעצם, אז זה נשמע שלעצב ל-AR זה יותר מורכב מלעצב ל-VR.
0: כן, ללא mm -hmm. ספק. ב-VR יש כל מיני עקרונות UX שצריך להישען עליהם, כמו מרחק פיזי מאובייקטים אה, וירטואליים, ואיך לא להציג את הממשק בצורה כזאת שתגרום לבן אדם לבזול כי זה קרוב מדי, או להתחשף חלילה לקבל איזשהו התקף. אה, וב-AR זה טיפה יותר פרגמטי, כי אתה רוצה ליצור איזשהו ממשק או משחק או איזה משהו שהוא אינטראקטיבי, בצורה שהיא לא תתנגש עם הסביבה הפיזית ברמה כזאת, שפתאום את עושה איזשהו ג'סט'ר עם היד שלך, ואת פוגעת בקיר או בשולחן, כי...
1: שיש כן. הרבה הרבה סרטונים כאלה ברשת. כן, <laughs> יש <laughs> אנשים
0: שדרך אגב ממש הרסו את הרהיטים בבית או טלוויזיה, <laughs> <laughs> כן. כי הבית קטן מדי, אז... בשני המוצרים האלה, גם VR, גם AR, יש אתגרים שהם uh, ברמת הנדסת אנוש, שעדיין צריכים להיפטר. רק בשנה האחרונה, מייקרוסופט וגם Magic Clip, Magic Clip נראה לי שחררו לפני uh, חודש בערך את העדכון תוכנה שמאפשר בכלל זיהוי ידיים, mm -hmm. ומייקרוסופט הם ישחררו את זה בקרוב בהולו 2 שלהם. אז עדיין מבחינת UX נטו, כלומר... Natural user interfaces, יש המון אתגרים שהם לא קטורים לא עדיין. Mm -hmm. כי גם מה שהם מציגים כרגע זה יחסית טוב, אבל זה לא מספיק מלוטש ביחס לכל מיני טכנולוגיות ש... שאני אישית בגלל הסטארט-אפ שלי, בגלל ה-Hover sense.
1: אז לפי מה שאתה מציג, בעצם היום למעצבי UX יש הרבה מאוד השפעה על איפה יהיה העולם הזה של VR ו-AR בעתיד.
0: לחלוטין. ואני אפילו אחמיר ואומר שאומנם נכון בעולם, מעתבי מוצר כבר נמצאים אשכרה נכנסים לזה ויש את הרצון להיכנס לזה וגם לעזור לחברות להיכנס לזה. כלומר, להיות שם בחברות האלה, גם בחברות mm -hmm. הגדולות וגם בחברות הקטנות בסטארט-אפים ולהוביל את זה, ולא רק שזה תורם להם, אלא גם היום, דרך אגב, במקרה הכינו אותי מראש, הבוקר שיתפתי אה, אה, מאמר של אה, גרטנר שטוען שאוגמנטד ריאליטי כבר לא נחשבת לנישה. והיא כבר לא נחשבת כ-Emeraging Tech, אלא היא כבר Mature Tech. כלומר, oh. הטכנולוגיה הזאת היא כבר ככה מחזירה, מחזירה אותנו למה שהרגשנו אני ואת אולי לפני עשר שנים, כשהאייפון נכנס, ותמיד היו כל מיני נודניקים כאלה, כמוני, דרך אגב, אז, <laughs> שציינו שצריך להיכנס לזה וצריך ללמוד את זה, וזה עוד, עוד הרבה לפני שאפל הוציאה גיידליינס, כי אם את זוכרת, באייפון הראשון, בכלל לא היה אקוסיסטם, אנשים היו פורצים את האייפון בשביל לבנות לעצמם אפליקציות. עד שאפל זייתה את הפוטנציאל, והיא וואלה, יש פה מקום לפוט... לאיזשהו אקו mm -hmm. שאנחנו יכולים לתת איזשהו ביזנס מודל למפתחים ומעצבים, לבנות את האפליקציות שלהם, לקחת מזה 30%, והם יעשו את ה-70% רווח מכל האפליקציה שנמכרת. אז אפסטור uh, לצורך העניין זו דוגמה מצוינת למה שעכשיו כרגע uh, Magic Leap ומייקרוסופט, וכל החברות האלה הולכות לכיוון ה-AR Cloud ואקו-סיסטמס, שלדעתי זו הזדמנות אדירה למעצבים, אני חושב שבאמת זו ההזדמנות להיכנס לזה, ולא רק להיות חלוצים, אלא גם לא, לא למצוא את עצמך אחרי זה נגרר, כמו שפתאום כמעט שמונה שנים אחרי שהאייפון יצא, אז את רואה את סאטי ענדה, המנכ״ל של מייקרוסופט אומר, אנחנו חברה שעושה סוויץ' בראש, ואנחנו מובייל פירסט, קלאוד פירסט. ואז פתאום אנשים מתעוררים, וואלה, אנחנו עדיין מעצבים אתרים, אנחנו עדיין בונים, לא יודע מה, ממשקים לכל מיני... דברים ישנים, ופתאום כולם מבינים, וואלה, אם אני לא במוביל אז אני לא קיים. זה,
1: אז אתה, אתה לגמרי מאמין שהמעצבים היום, ש, שכמו שהיום מעצבים למערכות, אז העתיד לגמרי הולך לכיוון של AR, AI, AR ו-VR?
0: תראי, AR זה סך הכל עוד פלטפורמה, זה אומר שאם עכשיו, נגיד, את מיושבת ומעצבת, נגיד, איזושהי מערכת מורכבת, נגיד, ל-Cloud, זה שזה הפך להיות ל-AR, זה לא אומר שזה מגביל אותך, זה אומר שבתוך AR, המערכת שלך, אולי יהיו בה קצת שינויי ממשק, בוא נגיד ככה שמבחינתך זה סך הכל משהו עוד, עוד פלטפורמה רספונסיבית. Mm -hmm. בדיוק, זאת פלטפורמה רספונסיבית. כלומר, אם את בונה את המערכת שלך נכונה, והיא רצה על נגיד הולולנס שמריץ ווינדאוס, גרסה של ווינדאוס, כמובן אם dpi שונה, כי בסופו של דבר AR עדיין אמור להיות אופטית מותאם לעין שלנו, זה אומר שזה סך הכל עוד פלטפורמה שהמערכת שלך צריכה לתמוך אפליקציה או אתר ואת רוצה נוכחות ב-AR, תצטרכי לעשות כל מיני שינויי UI שהם באים מתוך המתודולוגיה של איך, איך לייצר נכון ל-AR. זה כל ההבדל.
1: אז אתה לגמרי מאמין שעוד כמה שנים אנחנו נראה אנשים מסתובבים ברחובות בלי סוף עם משקפי... זהו,
0: שבקטע הזה אני פחות אפטימי, לא בשביל כמובן להפחיד אף אחד, אבל uh, כרגע ה-AR תופס יותר בתחום האנטרפייזס וגם רוב החברות... מנסות למקד את זה שם, גם מייקרוסופט, גם מג'י קליפ, גם mm -hmm. בוקר דרך אגב, שהחזירה מה... עשתה תחיית, תחיית המתים mm -hmm. ל... נכון. פלס, שגם כן פתאום היא ממוקדת יותר לאנטרפרייז ופחות לקונסומארס, כי ההבנה היא ש... מבחינת קונסיומר, אז אני ואת עכשיו לא נלך עם איזשהו משקף שהוא כבד, ואני לא יודע מה, הוא לא נוח, ואתה יודע, זה נראה בערך כמעט כמו קסדה, כן. לא נלך עם זה בחוץ. גם מבחינת העדשה של זה, היא עדיין לא מתאימה לשמש, לאור השמש הישירה. Mm -hmm. זה אומר, בגלל שזה הולוגרמה, אז האור השמש כבר חודר את זה, ואתה כבר לא רואה באמת מה... לא יודע, אם את משתמשת נגיד ב ל-AR לצורך העניין, אז כאילו, את לא ממש רואה מה הוא מכווין אותך. כן. אז זה קצת מאבד זה לא באמת, לא באמת נראה את זה. ההערכה היא, לפי אנליסטים, אם אני לא טועה, ביזנס אינסיידר פרסם איזשהו מאמר שמדבר על זה שעד 2025 אז כמעט כל הבעיות ייפתרו. אוקיי. אני קצת יותר פסימי, אבל אני כן אומר, תהיו עם האצבע על הדופק. נגיד, לצורך העניין, אני, בגלל כל דבר שאני לומד, אז אני נהנה לשתף. בגלל זה גם הקמתי את סטארט טיו איקס, כמו שאמרתי, ולאחרונה הכנסתי לשם איזשהו... Unit, קטגוריה של יוניטס, שבהם אני משתף את כל המאמרים, לא רק שלי, אלא גם של כל מיני בכירי התעשייה, כל מיני אנשי UX שבאמת כותבים בצורה קבועה, באופן קבוע ב-UX קולקטיב וכל מיני מגזינים בעולם, אפילו כל מיני חבר'ה, את יודעת מ-NNG וכאלה שמשתפים כל מיני case studies, למה זה נכון שמעצבים, ואנשי UX כבר ייכנסו לזה עכשיו, כל עוד זה עדיין מוגדר כסוג של אמרג'ינג טק, ולא יתעוררו יותר מאוחר, כשכבר באמת, את יודעת, את רוצה להיות בחוד החנית, אז זה הזמן להיכנס לזה.
1: אז האמת שאני באמת אשתף, שאני לפני חצי שנה ניסיתי לבנות, לעצב איזושהי, אפליקציה באמת ל-AR. Um, ונתקלתי, וממש היה לי חסר ידע, כאילו ברמה של איך לפתוח מסמך, באיזה גודל, איך אני בעצם בכלל בודקת את מה שאני עושה. Uh, מצאתי, ממש די חפרתי ומצאתי מאמר אחד שהסביר את זה קצת טוב, uh, ואז באמת ראיתי את המאמר שאתה פרסמת.
0: וואי, לכבוד הוא
1: לי. אז איך באמת מעצבים ל-AR, VR? אני פותחת את הקובץ פיגמה שלי, סקץ', איך אני עושה את זה?
0: אז קודם כל, מה שיפה זה שאת יכולה לעצב בכלי האהוב עלייך, לא משנה אפילו בפרוטושופ לכל mm -hmm. מי שלא יתקדם יותר מדי. אני כמובן עושה את זה בסקייץ', אבל מה שיפה זה שכל החברות נותנות גיידליינס. דרך אגב, במאמר הזה שלי בחדש שהוא פורסם בUX קולקטיב וגם בזה שפרסמתי לפני שנה, אני תמיד נושאים בסוף המאמר. הפניות, קישורים לדיידליינס, גם לעיצובים וגם לפיתוחים של החברות ה...
1: מעולה, נצרף את זה לפרק. מעולה. שיהיה את זה באמת למי שרוצה להתנסות. אז איך באמת מתחילים, כאילו בכמה, אתה יודע, איזה טיפים הכי טובים אתה יכול לתת למי שרוצה להתחיל לעצב הפרויקט הראשון?
0: אז בעיקרון, בשביל ממש לעשות איזשהו אפיון ווייר פרי מלחלוטין, אז יש כל מיני, אה, אה, סוג של, נקרא לזה stage, איזומטרי שכזה, שאתה צריך לדעת, אתה יודע, כמו פנורמי כזה. שאת יכולה למצוא אותו באינטרנט, אני זוכר שנראה לי אפילו קישרתי את זה לאחד המאמרים שלי, <coughs> וזה עוזר קצת באיפיון האפליקציית AR ו-VR. צריך כמובן לדעת איפה למקם את ה-Heads up display, כלומר כל מיני דברים, נגיד אם יש לך אפליקציה של פיטנס, uh, ונגיד לצורך העניין הבן אדם רץ, אז אתה לא צריך לעשות בלוקינג ל שלו או של המציאות. אתה צריך כן לתת בצורה, נגיד בפינה השמאלית למעלה, איזשהו דשבורד קטן ושקוף. שמסביר, לא יודע, שמראה נגיד בצורה מאוד גרפית כמה צעדים הוא עשה וכמה מחלק הוא עבר וכל מיני דברים כאלה, מבלי לחסום לו את המציאות, את השדה ראייה שלו, כדי שהוא לא ייכנס חלילה בעמוד, כי אתה בא להעצים אותו ולא לשים לו רגל. אז בדברים האלה יש ממש עקרונות של UX, שאי אפשר למנות אותם על רגל אחד כמובן, אבל יש case studies מאוד יפים, גם של גוגל וגם של אפל וגם של מייקרוסופט, שבאים ומסבירים בעצם איך, איך נכון באמת למנות את ה-UI. בצורה שהיא הכי, שהיא תהיה הכי טובה לקונטקסט של האפליקציה עצמה.
1: אז זה ממש להתאים את זה פר מכשיר, אני מתאימה את העיצוב שלי. כמו שאת העיצוב כאילו בטלפון, אני מתאימה ל...
0: כן, כן. בעיקרון זה כמו ההבדלים, אם נפשט את זה, זה כמו ההבדלים בין אפליקציית ה-iOS שאת מעצבת לפי UIC גיידליינס של אפל, לבין אותה אפליקציה שאת מעצבת גם לאנדרואיד. אז כאילו, לכל אחת מהפלטפורמות יש את הגיידליינס שלה, ואת חייבת לכבד אותם.
1: תשתף באתגר ה-UXי הכי, הכי מורכב ולעצב באמת ל-AR ו-VR.
0: אז לפני שהיו כלים, כמו הכלים שאני, דרך אגב, המצאתי עליהם במאמר שלי, היית צריך ממש לבנות את הכל בעצמך. אז כאילו, כל דבר שהיית בונה, נגיד ב-AR, מבלי שיש לך תוכנת פרוטוטייפינג שכבר מגדירה מה ה-DPI הנכון ומה המרחק הנכון של איזשהו דשבורד שאתה שם אדם, אז תמיד כשהייתי בונה את זה בעצמי, אז תמיד היה, זה תמיד היה יוצא לא נכון, נגיד, זה היה קרוב מדי, ואז אתה מושיק את ואז כבר יוצא דרך ההיא לדוגמה, אז כאילו, תמיד יש אתגרים כאלה שהם, אם אתה לא עובד לפי SDK מסוים, לפי הגיידליין של אותה חברה, או לפי מה שמגיע בלתיים בתוך ה-SDK, אז אתה תמיד, זה מקום לטעויות.
1: אז בעצם אתה מעצב על הפיגמה או הסקאץ', ואז איך אני בודקת בפועל? אני מייצה את זה כתמונה למכשיר?
0: יש לך כלים שמתממשקים עם פיגמה וגם עם סקאץ'. אני לא זוכרת את השם של הכלי שהמלצתי במאמר שלי, כי אני עדיין בודק אותו, אבל הוא ממש יודע לקחת אסטים מתוך סקאץ' או פיגמה או כלי שנוח לך, או להציב את זה בסביבה הווירטואלית ה-ARית, וביכולה פשוט ללחוץ על פליי ולשחק עם זה, כמו שאת עושה דיבאג לאפליקציית אייפון במכשיר שלה.
1: זה פלאגין שמתחבר לפיגמה?
0: כן, זה פלאגין, וגם יש להם אופציה, כאילו, ממש, את להתחבר לכל פרופוקס וכאלה, איפה שאת שומרת את האסטים שלך, אם זה לא פיגמן נגיד, והצורת העבודה שלהם היא מאוד סימלסטית.
1: ובפועל, זה... איך אני רואה את זה על המשקפיים?
0: ראית את הדמו שהעליתי לפני כמה שבועות? כן. <laughs> אז ככה, זה כאילו אתה... תספר <תזפר> אבל
1: על המאזינים למי שלא ראה.
0: זה סוג של מציג לך קובייה כזאת שהיא בעצם ה של החדר שלך, או המרחב שאת מריצה בו את, ה, את הפרוטוטייפ, ואת יכולה לקבוע בעצם איפה הבן אדם עומד, שזה את, והמשתמש לצורך העניין, ואיפה את שמה בעצם את ה-UI, את האלמנטים ה-UI, וכשאת מקרבת את זה, אז הוא אומר, אומר לך שזה קרוב מדי. ו...
1: אז בעצם אני, אני יכולה לעצב מהבית שלי, מהמחשב שלי, עם כל התוכנות שאתה מזכיר, בלי שיש לי משקפיים כאלה בבית.
0: כן, זה כל המטרה. כי עד שבאמת נקבל איזושהי הנגשה לציבור של משקפיים של הולו שלושת אלפים דולר, כמו במקרה של Mageclive ו-Holomeve, אז צריך איכשהו להיות מסוגלים, את יודעת, להישאר בחוד החנית ועדיין לעצב לזה ולדבק את זה לפחות בסמארטפון שלנו.
1: אז אבי, באמת הזכרתי את זה מקודם, שאתה מאוד מכיר טכנולוגיות לעומק ומתמחה בכל מה שקשור ל-VR. איך בכלל נכנסת לתחום של
0: UX? וואו, שאלה יפה. בעיקרון, כנראה בגלל שאני מצייר מגיל מאוד צעיר וגם חובב מדע, אבל זה היה לי תמיד איזשהו passion, תמיד היה לי את השילוב של creative ומשהו שהוא טיפה יותר טכני-אנליטי. וברגע שקנו לי מחשב ראשון, אפילו אני זוכר שזה התחיל אפילו עוד לפני המחשב, בכל מיני קונסולות כמו אתר 2600 וכאלה, ותמיד עניין אותי איך הדברים האלה עובדים מאחורי הקלעים. כלומר, אתה רואה מכוניות, כל מיני גרפיקות למיניהן, אבל איך זה עובד? ואז בגיל 12 בערך התחלתי ממש לחקור את זה, כי כבר היה אינטרנט ויכולתי להוריד כל מיני אה, חומרי לימוד. והתחלתי ללמוד פוטושופ, שזה היה לי מאוד טבעי, כי בגלל שאני מצייר מגיל צעיר, אז שוב, וואקום וכאלה, ולצייר. מהר מאוד גיליתי על פלאש, שזה בכלל טרף את כל הקלפים. מי שוותיק בתחום הזה זוכר בטח כן. אה, כמה פלאש היה חזק בזמנו, כי יכולנו תכלס לצייר, לעשות אנימציות. מי שעלה לתכנת, גם לתכנת, ואשכרה לבנות מזה משחקים, ו... ולעשות אינטראקטיב באינטרנט בצורה שהוא end-to-end.
1: -end. אני חושבת שפלאש באמת הייתה תוכנה מגניבה.
0: היא הייתה מדהימה. בוא נגיד mm -hmm. ככה שהיום, שוב, גם אני יורד עליה, אבל בזמנו זה היה משהו שאפשר לנו, לנו כמעצבים וכאנשי פרונט, לעשות דברים שהם מדהימים. Mm -hmm. וברגע שהתחלתי ללמוד פלאש, הבנתי שיש פה הזדמנות, ו... איך, איך אמר ביל גייטס? הוא מעדיף לקחת אנשים עצלנים. הוא עשו את זה טוב לאינובאשן, אז זה היה לוי וגם לפתרון בעיות. ובתקופת התיכון, נראה לי זה היה בכיתה י"א, או כיתה י"ב כזה, אני ועוד חבר, שלמדנו פלאש ביחד והיינו מבריזים משיעורים משעממים לספרייה בשביל ללמוד פלאש, אמרנו בואו נקים איזושהי חברה שמציעה שירותים של ווב דיזיין לחברים של הורים, או כל מיני אנשים בקניון שיש להם חנות, או פיצריה, והתחלנו את אבל צברנו מזה ניסיון בשוק העמיד, בעולם האמיתי. היו כן, לכם לקוחות? היו לנו לקוחות. הם לא שילמו הרבה, כן, אבל uh, תמיד חיכינו שהם יגידו פלאש, כי פלאש היה, <laughs> 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 היה אפשר <laughs> לעשות את זה, הייתי לבקש יותר מחירים, יותר מחירים יותר גבוהים בפלאש. ואיכשהו זה הביא אותי גם לצבא, כי בצבא הייתי בממר"ם וממכ"א, שזו oh. היחידה שנראה לי כבר לא קיימת. ושם בעצם הייתה טבילת המים הראשונה שלי בעולם האמיתי, כי שם נתתי... שירות לא רק לכל אגף התקשוב, אלא גם לכל מיני אה, שחקנים מחוץ לאגף התקשוב, כמו לצורך העניין 8200 וכאלה mm -hmm. לתקופה מסוימת.
1: מה, ו... מה התפקיד שלך?
0: זה היה סוג של אה, UX גוי, לא, mm -hmm. לא היה את המושגים האלה של UX ו-UI, UI קצת היה, בואו נגיד קראו לזה גוי, זה המדור שלנו, נתן שירות של אה, כמו סטודיו ל-UX-UI לכל מיני גופים בצבא, אם זה מערכות ל... Uh, ניהול כוח אדם, מערכות רפואיות, מערכות מילואים, uh, מערכות לוגיסטיות, שכל מיני יחידות משתמשות בהן. וזה היה פעם ראשונה שבאמת צללתי לתוך העולם הזה של מערכות מורכבות, שהיום נקראות Cloud on-Prem user interfaces שאנחנו בונים להם. וזה היה מאתגר, זה היה כיפי, זה היה גם הזדמנות לבקש מהמפקדים שלי כל מיני קורסים בעולם האמיתי בשביל ללמוד באמת מה זה. אז קראו לזה גורמי הנדסת אנוש, אם אני לא טועה.
1: זהו, כמה היה באמת המידע שיכלת ללמוד ממנו?
0: מקצועי באינטרנט כמעט ולא היה, ובגלל זה ביקשתי לצאת לכל מיני קורסים באזרחי, שדרך אגב, זה היה מצחיק, כי הקורס הראשון שלי היה במייקרוסופט. <laughs> <laughs> במייקרוסופט אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה אז זה היה כאילו, החזון, החלום, השאיפה התחילה כנראה בגיל 13, אבל uh, כשבצבא אמרו לי יש קורס במייקרוסופט שמעבירה אותה חברת אדווייס, שנראה לי היום היא כבר לא קיימת, uh, היו שם כל מיני חלוצים בתחום, כמו דודו רשתי ויניב מיכאלי, שעם השנים פגשתי אותם בכל מיני כנסים של ברק, דרך אגב, של UXI e וכאלה, אז זה היה תמיד כזה מרגש, וכמובן שה... הדבר הכי מרגש היה שבסופו של דבר מצאתי את עצמי במייקרוסופט בפחות מ-10 שנים, אז זה בכלל היה כזה...
1: מדהים, הגשמת לעצמך חלום ראשון.
0: לא יודע אם זה חלום, אבל זה היה כנראה <laughs> ב-Back of my אז כאילו זה היה כזה <laughs> מוגניב.
1: <laughs> יפה, וואו. אז איך משם הגעת בעצם למה שאתה מתעסק בו
0: היום? אז בעיקרון, מיד שהשתחררתי מהצבא, למרות שהראש ענף שלי ניסה להשאיר אותי קבע, ולא הייתי חייב לעשות קבע, והיחס היה מדהים, כאילו, בוא נגיד ככה, מי המפקדת שלי, שהייתה מדהימה, ולא שמה לי שום תקרת זכוכית, ובאמת שמחה עליי שאני אגיע לכל הפגישות האלה עם כל הקצינים הבכירים, לפעמים אפילו לבד. זה לא היה כזה טריוויאלי שרבט, או לא יודע אם זה, אם הייתי טוראי אז, מגיע לכל מיני קצינים עם אה, אל"מים ות"לים ואלופים. זה לא כזה טריוויאלי, אבל לאט-לאט אתה מבין שככה העולם עובד, וגם בהייטק, אתה מתנהל עם כל מיני גורמים שהם, <מת> אתה יודע, הם לפעמים אה, אה, מ� לקבל את הביטחון העצמי הזה בגיל כל כך צעיר בצבא. שזה משהו שגם נתן לי את האומץ להגיד לרען שלי, לראש ענף שלי, תשמע, כבר יש, כבר יש כמה, לקראת סוף השירות שלי כבר ייצרתי כמה קשרים, וכמה אנשים שהשתחררו, כבר היו להם משרות שהם ככה כל הזמן כזה גיששו איתי וממש בנו שאני אבוא לעבוד איתם. אם זה כל מיני ראשי צוותים וכאלה.
1: משרות ו... מחוץ לצבא. כן, כי אז <מח> היה מאוד
0: מבוקש, מישהו שיודע לעשות גם... גם ווב דיזיין וגם מבין בקוד, ואני ידעתי קוד, mm -hmm. כי למדתי לתכנת א' קוד בפלאש, וגם בתקופת הצבא למדתי ממש טיפה יותר מקצועית, html, mm -hmm. hp וכל מיני דברים כאלה. Mm -hmm. אז זו הייתה הזדמנות, כי תמיד כשאני חושב על זה, זה תמיד משתלם לא להיות רק עם הפני ברית הטבעיים שלך, שזה בעצם מעצבים, או את יודעת, אנשי UX, UI, אלא כן למצוא את הקשר ולהיות... תמיד קשוב לצרכים של אחרים, כוחות אחרים, כלומר, בני בריתות אחרים בארגון, כמו PMים, כמו מפתחים, ונשים בחלונות הגבוהים.
1: מה באמת בכישורים שקיבלת בצבא גרמו לך באמת להצליח? חוש... אני אשאל את זה ככה אולי, אתה חושב שבאמת הכישורים שקיבלת בצבא הם אלה שגרמו לך להצליח באזרחי בסופו של דבר?
0: הם, קודם כל, הדברים שהוסיפו באמת לביטחון העצמי, ודבר שני, להעיז ולבקש, שזה מאוד חשוב. אם אתם חושבים שיש לכם איזשהו אינסיקיוריטי, שאתם לא טובים במשהו מסוים, נגיד סתם, אתה עושה UI ואתה לא טוב כל כך ב-UX, אז נכון שאתה אף פעם לא תהיה טוב בשני הדברים ב-100%, אבל לבקש קורס מהמנהלים שלך, לצאת אליו, ללמוד, תמיד להיות עם האצבע על הדופק, mm -hmm. לדעת מחה, מה מה באמת אתה צריך בשביל... להתקדם ולקדם גם את הארגון שלך. אז תמיד מעצבים אומרים שאין להם, עשית את הטייבל, אז אם לא תעשה משהו בשביל באמת ליזום את זה, זה לא יקרה, אז תמיד ייקחו אותך כמובן מאליו, ותמיד אתה תעשה את מה שנקרא להזיז פיקסלים, אבל ברגע שאתה יוצא מאזור הנוחות, פתאום מתחילים לקרות דברים נפלאים. אז אני חושב שהצבא, תמיד אומרים את זה על הצבא שלנו, אני זוכר נגיד גם כשאירחתי סטארט-אפים מחו"ל, תמיד שואלים אותנו, כאילו, מה סוד הקסם של האקוסיסטם, של הסטארט-אפים הישראלי? אז תמיד אנחנו אומרים, הצבא יש לו משהו שהוא מבגר אותנו מאוד מהר. Mm -hmm. ובדרך כלל, אין הרבה מעצבים, התקופה שלי לפחות לא היה דבר כזה כמעט דיסציפלינה של עיצוב בצבא. ואני זוכר למה ראש הענף שלי רצה להשאיר אותי, כאילו, לא היה מחליף. Mm -hmm. אבל אם נחזור לנקודה של מה כן גרם לי להיכנס לזה, זה בעצם, שוב, הקשרים שיצרתי, ואנשים שחיכו לי, שרצו שאני, תדע,
1: אז סיימת את הצבא עם חתיכת רזומה מאחוריך. איך בעצם נכנסת לתחום ההייטק בפועל?
0: אז זהו, בעיקרון, אחרי הצבא התחלתי להצטרף לכל מיני סטארט-אפים קטנים. בהתחלה של כל מיני חברים וכאלה. ועם הזמן התקדמתי לסטארט-אפים טיפה יותר, עם אישויות טיפה יותר מוכרות בתעשייה. אני זוכר שכשהגעתי לחברה בשם קסטאפ, שכבר נקנתה על ידי NDS, שהייתה חברה גדולה בעצמה, זה מאוד... משהו שתרם לקריירה שלי, כי הייתי שם בערך 4 שנים, 5 שנים, ועל הדרך היא גם נקנתה, NDS וסיסקו התמזגו. Mm -hmm. אז כבר mm -hmm. זו הייתה באמת הטבילה הראשונה שלי, ממשהו שהתחיל כסטארט-אפ קטן, שהייתה לי שם אוטוריטה מלאה על UX, למשהו שבעצם הגיע לקורפורייט. וזאת הייתה החוויה הכי טובה שיכולה להיות מבחינת, מרמת להוביל תהליכים ולהיות לונג וולף, ועד להתגייס ולהגדיל את הצוות, ועד אפילו לדברים שהם... לשלוח מיילים לחבר'ה בחלונות הגבוהים עם כל מיני פיצ'רים שיש לך, והפיצ'רים האלו הובילו לכל מיני מערכות שהן לקונסיומרס, שגם נמכרו בכמה מיליונים. אז זה היה משהו שהוא באמת גם סיפוק עצום, וגם ביגר אותי מבחינת הקריירה בצורה מדהימה.
1: אבי, תוכל להיזכר באיזושהי נקודה בקריירה שהייתה מבחינתך, אמרת, וואו, כל הדרך, הכישלונות, הצלחות היו שווים בשביל אותה נקודה.
0: כל מוצר. או כל רעיון שניסיתי לקדם והצליח, ועשה את ה-ROI, את ה-return on investment, לא מבחינתי, כן, בשביל החברה, שזה היה שווה את זה גם, כמו הנגן שמקודם הזכרתי, ה... שזה היה בתחילת הקריירה שלי, וגם דברים שעשיתי בצבא, ובאמת סללו לי את הדרך לקריירה באזרחות. וכל דבר, זה יכול להיות אפילו הדבר הכי פשוט, לא רק הרעיונות, ושלא תחשבו, שלא יצא מפה שאני באמת מעודד מעצבים ואנשים מהדיסציפלינה שלנו. ללכת לעזוב את העבודה ולהתאבד על יזמות, לא. זה יכול להיות אפילו אנשים שאתם פוגשים, נגיד לצורך העניין, מישהו שעשה לכם מנטורינג, או mm -hmm. מישהו שאתם עשיתם לו מנטורינג. קשרים שיצרתם, נגיד עם PMים ומפתחים שהם טובים, פתאום אחרי כמה שנים הם מקימים סטארט-אפים בעצמם, ואת יודעת, מציעים איך כל מיני הזדמנויות שמפתות. זה תמיד יכול להיות משהו שהוא מספק, משהו שעשית אי פעם בעבר, ומישהו ראה, מישהו זוכר אותך בגלל זה. לא משנה אם זה הביא ערך מסוים לחברה, ללקוחות שלה, או אפילו לאותו מנהל או אותו, אותה קולגה שעבדתם איתה. אז תמיד, אה, תהיו נחמדים לאנשים, תהיו צנועים, אבל אה, אל תפחדו להשמיע את הדברים שאתם אוגרים אה, בפנים. נגיד, אני לקח לי המון זמן לקחת וללכת ולהגיד לעצמי, מספיק לכתוב למגירה, כלומר לבלוג הפרטי שלי, כי חוץ ממשפחה וחברים אף אחד לא נכנס לשם, כן. בוא, יש לך דברים מעניינים להגיד, ואנשים אומרים לך, אנחנו נהנים לקרוא את התכנים שלך או לדבר איתך על הדברים האלה. יש לנו מדיום, יש לנו פייסבוק, אנחנו יכולים להשתמש בפלטפורמות האלה בשביל להפיץ את הרעיונות שלנו. והנה, דברים טובים קורים, כמו ה-VP של אותה חברה שפנה אליי לאחרונה, ואנחנו ככה בוחנים שיתוף פעולה. אתה לא יכול לדעת מאיפה זה יעצוץ. מדהים. דרך אגב, הוא הגיע אליי דרך המאמר האחרון שרשמתי על כלים למעצבים עבור AR ו-VR, ומשהו במקרה קרא את זה ב-UX קולקטיב, ומשם הוא נכנס כנראה איכשהו ללינקדאין, משם נוצר את זה הקשר. אז תעיזו, דברים טובים יקרו. מהמם.
1: כן, האמת שזה, להעיז זה משהו שבאמת אנשים צריכים כזה...
0: כמו שאת העזת עם הפודקאסט המדהים הזה. כן,
1: <laughs> תודה. <laughs> <laughs> יופי, אז תודה אבי איתנו כאן היום. תודה לכם שהקשבתם עד עכשיו, אבי יזמין לשבוע שאלות בפייסבוק ונשתמע בפרק הבא.